0: Här kommer poddradion Hoppet Andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson.
1: Så länge Så länge liv.
0: Idag får vi en dags färsk rapport från vår platschef David Johansson i Sanspenja, Argentina. Och vår krönikör Torben Vårsaga är äntligen tillbaka med en ny krönika med rubriken Tack för att du vågar ge. Med mig i studion har jag som vanligt Hoppets Stjärnas verksamhetschef Ulrika Kalin Eriksson.
2: Ja, så trevligt det är att vara med i studion och nu är vi ju redo att samtala om situationen i Argentina den här veckan.
0: Ja, det ska vi göra. Jag kan ju berätta för den som lyssnar att i Kärsjö regnade det kolossalt mycket och i stort sett alla... Höstlöv har redan trillat ner I alla fall snart har de trillat ner Ja det innebär att det snart är jul Ulrika
2: Ja jag vet Tänk, alltså tiden går ju så otroligt fort Och jag menar det här året 2020 Skulle ju då vara Eller är ju faktiskt vårt jubileumsår Men det blev ju så annorlunda För alla våra aktiviteter De blev ju lagda på hyllan och vi startade ju en jubileumsturné med Frank och Karina Ådal men det hann bara bli tre träffar. Det var ju Lycksele, det var Storuman och så blev det Hudiksvall och sen var det liksom stopp. Men, men du Lennart, jag hörde ju att Johanneskyrkan i Kumla det var ju ett ställe vi skulle ha åkt till som blev framflyttat eller inställt hur man nu vill säga det. De har ju beställt en tv-version av den här jubileumskonserten. Lennart, berätta.
0: Ja det är så att Johanneskyrkan har en egen Youtube-kanal
2: och de frågade
0: men kan inte göra en tv-inspelning av konserterna eller träffen då? Och, och då funderade jag till lite här eftersom vi ju nu har byggt upp en tv-studio och eh, Telekmissionen har ju börjat sända Kärsjö Webchurch som ni förresten kan se genom att gå in på Telekmissionens hemsida. Mm. I vilket fall, vi har inrättat en studio, vi har kameror, vi har redigeringsutrustning, vi har allt som behövs. Och så tänkte jag, men då kunde vi ju ta Frank och Karina till studion och så spelar vi in allt pratet som var i, i den här konserten mm. eller träffen. Och så tar vi sången och musiken från inspelningen på konsertkvällen i Kärsjökonferensen som vi hade i somras. Mm tänkte jag. Och så tänkte jag att då kunde vi ju också ta med inslaget då Niklas Lundin berättar hur han tog fram texten till sången du sjunger på, mm. Hoppet Andas. Hur den kom till. Och då kunde vi sätta ihop ett program så att alla kunde få ta del av oss och inte glömma bort oss så här i coronatider.
2: Ja, jag tror att det kommer bli jättebra. För trots de här inställda konserterna och träffarna så, precis som du säger, vi vill ju inte att våra givare ska glömma bort oss. Och den här tv-spelningen kommer ju inte att ersätta framtida besök direkt, utan vi kommer ju att genomföra, vi har ju sagt det att vi fortsätter jubileumsåret 2021 men det här är ju en liten grej in the meantime, ja, i, i mellantiden här i
0: mellantiden så kan vi erbjuda alla som vill lägga ut vår jubileumskväll på sina Youtube-kanaler, för nu har ju i stort sett alla kyrkor har ju en Youtube-kanal nu mm. Och på många sätt så kan vi ju nå människor som vi förut inte kunde nå genom den teknologin. Mm. Internet och Youtube och allt sådant. Mm. Så att jag ser ju det att det är ju bara ett sätt att hålla lågan brinnande tills vi kommer på besök. Mm.
2: Absolut och det här kommer att bli jättebra tror jag. Det blir kul det.
0: Ja nu ska vi strax få lyssna till en alldeles färsk rapport från David Johansson i San Pena, Argentina. Just nu är Argentina faktiskt det land som har det högsta dödstalen i hela världen på grund av covid-19. Och Davids rapport, den läses av vår kommunikatör Torbjörn Vårsaga.
2: Mm. Och Torbjörn, han har också sin höstpremiär med sin omtyckta krönika lite senare i programmet. Men nu lyssnar vi till
1: Argentina-rapporten. Situationen har förstås påverkat Hoppets stjärnas dagliga arbete här i Argentina. Det är inte lätt att träffa barnen. Men med specialtillstånd från myndigheterna har vi ändå lyckats fortsätta nå ut med hjälp till dem. Vi upprätthåller ett säkert avstånd mellan människor. Vi bär ansiktsmasker och använder stora mängder desinfektionsmedel. Vi tvålar in våra händer med det och gnider till och med in våra kläder. Vi har lyckats övervinna vart och ett av de olika hinder som vi ställt inför med hjälp av stort tålamod, stor försiktighet och mycket kärlek. Situationen i Argentina har inte förändrats mycket. Karantänen har nu pågått i nästan 200 dagar med 800 000 bekräftade fall och 21 000 döda. 3 352 av de dödsfallen registrerades för bara några dagar sedan när myndigheterna rättade sina egna siffror. På grund av pandemin och karantänen hålls inga lektioner i skolorna i Argentina, varken på förskolor eller på grundskolor. För närvarande sker undervisningen av argentinska elever via digitala plattformar och genom att skicka meddelanden via verktyg som Whatsapp. Problemet är att inte alla har tillgång till internet så vi delar ut broschyrer med undervisningsmaterial till våra fadderbarn. Lärarna försöker hjälpa dem via Whatsapp om de har telefon och annars gör vi hembesök hos familjerna. Självklart håller vi alltid avstånd och använder handsprit för att värna om såväl våra liv som deras. De viktigaste utmaningarna vi står inför nu är att förbättra och renovera våra anläggningar eftersom vi på grund av pandemin inte kan ta emot några elever på vare sig förskolan eller yrkesskolan. Den fungerar också som ett biståndscenter där fadderbarn och deras familjer får hjälp med mat, skor, filtar, skolutrustning, rådgivning, medicinska hjälpmedel och andra former av stöd som hjälper barnet framåt i sin utveckling. Till förskolans lekplats vill vi köpa in en karusell, en ruskan och en del annat. Vi vill låna leksaker av hög kvalitet till Toba Folkets barn. När det gäller tekniska resurser behöver vi datorer och lämpliga lokaler för att utbilda eleverna i datorkunskap. Vi vill också ha en lokal anpassad för konst och musik. Sist men inte minst vill vi börja bygga klassrum för årskurs 1 och 2 så att våra förskoleelever också kan få plats i vår egen skola. Det här året har jag tänkt mycket på min mamma Alva, en passionerad kvinna som tjänade Gud och barnen och som levde i övertygelsen att ingenting är omöjligt för den som tror på Gud. Idag kan jag se frukten av det arbete som hon och min far Kent uträttat tillsammans och som lett till att tusentals människor har välsignats, kunnat få ett bättre liv och förvandlats av evangeliets kraft. Idag lever hennes arv av tro och kärlek vidare i mitt hjärta. Jag brinner för att se barn och nya generationer välsignas av Guds kärlek på olika sätt. Utbildning och evangelium utgör tillsammans två kraftfulla verktyg som förändrar liv, familjer och nationer. Det gäller mer än någonsin just nu. Mitt i denna pandemi där rädsla, depression, ekonomisk kris och fattigdom drabbar miljontals människor här i Argentina. Och att stjärna sprider sitt ljus så att många barn kan få uppleva positiva förändringar i sina liv och i sin omgivning. Vi tackar Gud och alla faddrar och givare som ger en bra start i livet till sina fadderbarn. Ja Ulrika,
0: situationen är allvarlig. Tänk att vara i karantän i mer än 200 dagar. Och vi har ju varit där, vi vet ju hur eländigt vår målgrupp, alltså de från den indianska minoriteten, har det.
2: Mm. Aj, vi kan inte ens föreställa oss det här. Och Sverige, och det vet vi ju, vi har ju pratat om det förut, att vi har ju, vi har ju en helt annan verklighet här på många olika sätt, men också i covid-19-tider med restriktionerna som inte alls är lika hårda. Här har man ju en oerhört hård restri hårda restriktioner. Men det som fascinerade mig, eller det som, som när jag lyssnar på det här, så är det ju mitt i allt det här så pratar han om att de vill bygga lek park och de vill bygga karuseller för barnen. Och, alltså den här framåtanda. Ja här, de vill ja.
0: utveckla skolmiljön de vill stärka datorkraften möjligheten att använda ja. den teknologin. Ja, ja jag
2: tycker det är mitt i allt elände om man får uttrycka det så så har vi, vi har människor omkring oss och vi har projektledare bland annat i Argentina som gör ett otroligt fint jobb och de har en tro, en tro på framtiden.
0: Så du som lyssnar på det här har lust att bygga upp en lekpark med en karusell för indianbarn uppe i Sandspenia-regionen på andra sidan jordklotet. Det är bara att kontakta Hoppets stjärna i Kärrsjö. Så vet vi att det kommer att ske. Det tar inte många månader för den kommer att vara klar och vi kan skicka dig foton och film på hur barnen fick det mm. när de fick en lekpark.
2: Absolut, det är bara att kontakta oss. Vi har en mejladress som heter info @sterofhope. -E.
0: Är det inte starofhope.org? Jo. <laughs> Ulrika så fel här, men då lämnar vi det direkt i sändningen här. Ju... Info at starofhope.org för jo, organisation.
2: Exakt, ORG. Vet du, nu kommer ni ju aldrig att glömma det. Så det, det var ju det säga tur i
0: oturen. Mm. I Argentina råder exakt samma förutsättningar som i alla andra länder- när barnen inte kommer till skolan så får de inte den här livsviktiga lunchen. Därför delar vi ju ut mat för att familjerna ska kunna leva vidare och inte drabbas av undernäring. Och eh, vi hjälper ju inte bara barnen då.
2: Nej då, utan vi hjälper ju hela familjer. Barnen, när de kommer till våra skolor eller när det är skolverksamhet, då är det ju mat på skolorna. Men i det här läget så delar vi ut matpaket och det är en otroligt viktig insats vi gör för hela familjen.
0: Och här kommer ett sådant reklaminslag med Ulrika.
2: Det sägs att covid-19 främst drabbar gamla och sjuka, men det är inte riktigt sant. När världens fattigaste länder stänger ner och föräldrar tappar sina jobb, då är det barnen som blir utan mat. Hoppets stjärna kämpar för att hjälpa dem, men vi behöver dig. Varje tia räddar ett barn från hunger i fem dagar till. Swisha din gåva märkt matkasse till 925 36 eller gå in på hoppetsstjärna.se. Nu ska vi strax få lyssna till
0: vår kommunikatör Torbjörn Vårsaga som återigen ger oss en krönika. Och vad jag vet Ulrika så är det många som har saknat Torbjörn. Ja,
2: och det är inte bara vi som har saknat utan vi har fått, fått frågor. När kommer Torbjörn tillbaka med sina härliga kröniker? Och här kommer den!
1: Jag ger aldrig till hjälporganisationer. För man kan ju aldrig vara säker på att pengarna kommer fram. Känner du igen det resonemanget? Jag har hört flera bekanta säga så och det får mig att bedröva att skaka på huvudet. Inte för att jag förnekar att pengar kan hamna fel, avsiktligt eller oavsiktligt inom hjälpverksamhet. Det är ju just därför kontrollorgan som svensk insamlingskontroll finns. Men frågan är om blotta möjligheten för ett missförhållande är själv nog att lägga ner alla hjälpsatsningar i världens alla länder. För det är ju vad som skulle bli konsekvensen. Om alla tänkte så där. Visst skulle det hypotetiskt kunna bli så att dina pengar hamnar fel om du ger till hjälpverksamhet. På samma sätt som de kan hamna fel om du ger till kollekten, hembygdsföreningen, barndomsvännen eller grannflickan som säljer majblommor. Att ge är alltid ett litet risktagande. Du gör ett aktivt val att lita på den som får och därför utsätter du dig också för risken att bli besviken. Vi kan aldrig vara hundraprocentigt säkra på att all hjälp når fram när vi ger till någon annan. Men vi kan alltid vara hundraprocentigt säkra på att ingen hjälp når fram om vi behåller allt vi äger för oss själva. Och på vilket sätt blir världen bättre av det? Ska vi offra utsatta barns möjlighet att äta sig mätta, besöka doktorn och gå i skolan av rädsla för att all vår hjälp inte ska nå? dem? Det resonemanget går helt enkelt inte ihop för mig. När man sitter i Sverige är det svårt att föreställa sig att några hundra lappar ska kunna göra skillnad. Men när man står på en skolgård i Brasilien eller Ghana omgiven av lekande barn, då är det lika svårt att föreställa sig att något så fantastiskt har kunnat byggas upp av svenska givares hundra lappar. Jag gick i min mammas fotspår när jag blev en av hoppets Rönas givare, och det har jag aldrig ångrat. För åtta år sedan började jag frilansa som skribent för verksamheten och det var ett av mitt livs bästa beslut. Jag gillar att huvudkontoret inte är en flådig lägenhet i Stockholms innerstad utan en ombyggd lada i Ångmaland som färdigställdes med stor hjälp av ideella krafter. Jag gillar att du kan hitta verksamhetschefens lön utskriven på hemsidan och att den är lägre än snittlönen för en tandläkare. Jag gillar att arbetet i varje land leds av människor som vuxit upp där, förstår kulturen och brinner för att hjälpa sina landsmän. Men det som i slutändan betyder något är förstås hur verksamheten påverkar de barn som den finns till för. Och det har jag fått chans att fråga dem personligen i länder som Rumänien, Lettland, Kenya, Filippinerna, Argentina och Haiti. Deras svar bär jag med mig varje dag, för det gör mig stolt att vara givare.